0: Het echte verhaal, zowel de pijn als de humor, maar vooral een plek van herkenning. Fijn dat je er bent en luistert.
1: Welkom bij Dementie in de Familie. In deze aflevering bespreken we vijf dingen waar je op kunt letten bij de keuze van een verpleeghuis voor jouw geliefde met dementie.
0: Fijn dat je luistert naar deze aflevering van de Dementie in de Familie podcast. En we beginnen altijd met het dementie momentje van de week. En ja, het dementie moment van de week staat eigenlijk ook al in het teken van deze hele aflevering. Ja,
1: dat klopt, want in de afgelopen week zijn uh, mijn tantes en oom en mijn vader hard op zoek naar een uh, geschikte woning voor zowel mijn opa als mijn oma. Dus dat is weer een nieuwe stap ook in dat proces van uh, ja, dementie in onze familie. Ik maak het dit keer van net iets minder dichtbij mee. Omdat er hier nog een generatie boven mij zit die uh, dit allemaal uh, oppakt. Maar het is mooi om te zien hoe ze dat met elkaar ook doen. En hoe ze op zoek gaan naar de beste plek uh, voor mijn opa en oma. En dat uh, gaf ook de inspiratie om uh, deze aflevering van vandaag te maken. En ja, te bespreken waar let je nou eigenlijk op bij uh, iets wat... Ja, soms een hele logische keuze is. Bijvoorbeeld bij mijn opa en oma kan het gewoon niet meer langer zo. Maar soms ook een hele moeilijke en verdrietige keuze is uh, die je maakt als ja, familie of uh, als uh, mantelzorger.
0: Ja, en dementie is er overal in alle lagen van de bevolking... Uh, ik las van de week ook een post op de NOS dat uh, Bruce Willis, bekende acteur van onder andere Die Hard en uh, al dat soort actiefilms, dat hij ook een vorm van dementie heeft. Hij was al een tijdje geleden ineens gestopt, omdat hij ja, moeilijk uit zijn woorden kon komen. Zijn familie heeft onlangs naar buiten gebracht dat Bruce Willis leidt aan frontotemporale dementie. Dus dat is vooral dat je.
1: Ja, de kwap in je voorhoofd wordt daarbij aangetast.
0: Ja, waardoor spreken of dingen heel ingewikkeld uh, worden. En, en
1: heel veel ongeremd gedrag. En over heel veel ongeremd, ja, ja,
0: inderdaad. Dus zo zie je ook maar dat iedereen uh, ja, die kan ermee geconfronteerd worden. En wat ik wel mooi vond is dat de familie ook het bewust wel naar buiten heeft gebracht. Ook om er aandacht aan te besteden. En dat is natuurlijk ook, uh, denk ik, gewoon goed om ja op deze manier ook uh, dit in de picture te brengen. Zodat ook anderen ja, zich daar bewust van worden. Ja, we gaan het hebben over hoe kies je nou een verpleeg- of verzorgingshuis voor je geliefde met dementie. We willen je daar graag een aantal handvatten voor meegeven. En wat we ook willen doen is dat we niet alleen willen kijken naar die praktische handvatten, maar ook even naar die emotionele kant. Want er zitten twee kanten aan dit uh, verhaal. Er kan een moment komen dat thuiswonen gewoon helaas niet meer gaat. En ja, dan wil je natuurlijk dat je geliefde naar een plek gaat waar hij of zij zich thuis voelt. En waar jij het gevoel hebt dat hij of zij ook thuis is is. En ja, daar komt gewoon een hele hoop bij kijken. Alleen al dat moment ja, dat je weet dat dat gaat komen en dat je op een gegeven moment ook ja, niet anders kan om daar ook serieuze stappen in te nemen. Nou ja, we hebben dat natuurlijk nu al Twee keer meegemaakt uh, met mijn vader en mijn zus. En nu de derde keer dan met uh, jouw opa en oma. Ook mijn opa en oma natuurlijk. Ja, dit, dit is echt zo'n stap. Want het is ook de stap waarvan je weet... ja, dit is ook echt de laatste fase in het levensproces van de persoon.
1: Dit is de laatste woning die je voor hem of haar uitkiest. Dat is best wel heel ingrijpend. Sowieso is het een ingrijpende beslissing om... zeker als het bijvoorbeeld je partner is... iemand uit huis te plaatsen... Want dat is eigenlijk natuurlijk wat het is om een betere zorg te kunnen geven. En toch, hoe moeilijk het ook is, soms is het toch echt de beste optie. Uh, zeker ook voor jou als uh, mantelzorger. Zelfs al zou je tot het einde voor iemand willen zorgen. En heb je dat ook aan jezelf en aan de ander beloofd. Uh, er komt misschien toch een moment dat het ook voor jou of voor jullie als familie te veel kan zijn. Of dat je denkt, ja, iemand komt toch echt... Ja, op een punt dat het niet langer meer kan zo. En je zei net al verpleeghuis, verzorgingshuis. Um, eigenlijk is de stap dan, die je maakt dan naar een verpleeghuis. Een verpleeghuis en een verzorgingshuis. Ik haal het altijd door elkaar, maar het is toch echt een andere type uh, afdeling. Of soms zelfs een hele andere type instelling. Waarbij de verpleeghuisafdeling echt iets is... Waar iemand met een diagnose dementie naartoe gaat. Omdat het daar gaat om mensen die echt niet meer voor zichzelf kunnen zorgen. En daar is de indeling dan ook bijvoorbeeld anders. In een verzorgingshuis heb je nog een eigen appartementje. En komen mensen eigenlijk alleen maar voor ondersteuning bij de verzorging. De verpleeghuiswoningen zijn vaak... je hebt een kamer en de rest is allemaal gemeenschappelijk. Ook omdat iemand gewoon echt veel meer aandacht... en intensievere zorg nodig heeft. Dus in dit geval gaat het om de zoektocht... naar het juiste verpleeghuis voor jouw geliefde met dementie. We hebben daar een aantal praktische punten voor op een rijtje gezet. En de allereerste is het maken van een lijst met de wensen en eisen.
0: Ja, en dat is ook een belangrijke om... voordat je die zoektocht ingaat, gewoon is... nou ja, uh, misschien nog wel gezamenlijk zelfs nog wel... als je nog in een stadium zit waarin dat nog kan... te bepalen van wat vinden we echt belangrijk. En uh, er zijn natuurlijk heel veel dingen belangrijk... maar soms is het ook echt goed om te kijken... wat zijn echt eisen voor ons? En eisen zijn dan eigenlijk dingen die zeggen we... ja, daar moet het echt aan voldoen. En wensen, ja, dat zijn een lijst met dingen waarvan je zegt... ja, weet je, dat zou fantastisch zijn als het er is... maar als het er niet is... Nou ja, weet je, dan, dan komt dat ook wel goed. Dus ja, dat is denk ik uh, fijn om dat alvast van tevoren te doen... zodat je ook goed te beslagen te ijs gaat. Ook als je ja, op bezoek gaat bij zo'n verpleeghuis... dan kun je dat ook goed navragen. En dan kun je je lijstje ook daadwerkelijk afvinken. En dan kun je natuurlijk ook zien van... ja, die lijst van eisen van mij, ja, wordt die hier voldaan? Of juist niet? En misschien kom je ook wel tot de conclusie... als je een aantal van die huizen aan het bezoeken bent... dat je eisenlijst misschien helaas niet 100% haalbaar is. En dat je dan ook moet kijken, maar wat zijn echt de kerneisen die voor jou en jouw geliefde met dementie belangrijk zijn. Ja, en daar mag je echt voor gaan. Maar dat betekent misschien wel dat je wat verder moet zoeken... of wat langer moet zoeken. En het kan ook betekenen dat je misschien een huis vindt... die niet direct om de hoek is, maar die misschien wat verder is... of misschien zelfs wel in een andere plaats. En dat zijn wel dingen om goed eens even met elkaar over door te
1: praten. Wat je hoorde in aflevering 9... waarin we het hebben over de verhuizing van jouw vader... daarin vertelt jouw zus bijvoorbeeld hoe fijn het voor haar is... dat het huis dat we voor jouw vader hebben gekozen... ook een bepaalde levensovertuiging heeft. Namelijk dat het een christelijk huis is... wat voor jouw vader zelf ook heel belangrijk is en waar hij ook echt uh, nog steeds, zelfs al uh, is hij vergevorderd in zijn ziekte, nog veel ondersteuning uithaalt. En die beleving past ook helemaal bij hoe hij thuis gewend was zijn leven te leven, dus met bidden voor het eten, een kerkdienst. En voor hem was dat eigenlijk de beste keuze die we konden maken... omdat het hem ook een soort van rust geeft... in een situatie die eigenlijk toch al helemaal anders wordt. Het wordt niet alleen anders als jij als geliefde thuis blijft... maar jouw geliefde gaat ook op een andere plek wonen... en een heel ander leven krijgen. En als er dan... Dingen zijn waar iemand aan vast kan houden, omdat het hem of haar steun geeft. of omdat het iets is wat hij gewend is. ja, dan heb je al een hele mooie wens in dit geval te pakken. Op het moment dat je ook aan dat soort dingen denkt, dus aan de ene kant de praktische zaken zoals uh, locatie en uh, type verzorging, dat soort dingen. En aan de andere kant ook kijkt naar, oké, okay, wat vinden we misschien wat minder harde eisen, maar wel heel belangrijk. Dan kun je uiteindelijk komen tot de beste mix van verpleeghuizen die voor jouw geliefde geschikt zijn.
0: Nou, andere is natuurlijk bezoek een aantal van die verpleeghuizen. Het is best wel belangrijk, dat heb ik ook gemerkt. Ik ben met me in de plek waar wij wonen. Hebben meerdere verpleeghuizen waar mijn vader terecht zou kunnen. En wij hebben een. Van de longlist hebben we eerst een shortlist gedaan. En gekeken van, op basis van locatie. Dus in de, in, de, in de buurt van waar we wonen. En daar zijn we in eerste instantie naar twee huizen gegaan om te kijken. En het fijne van dat stuk was. Is dus dat we daarin. Ja, krijg je gewoon een bepaald beeld. Dus je ervaart natuurlijk al hoe het is als je binnenkomt. Je ervaart hoe je wordt ontvangen. Als je rondloopt, dan kun je natuurlijk heel veel dingen ervaren en zien hoe dingen gaan. En dat geeft ook alvast een beeld van, ja, voel ik me hier in thuis? Is dat fijn? En wij hebben ervoor gekozen, in eerste instantie mijn moeder en ik, om die eerste ronde te doen. Uh, maar voor hetzelfde geld is je geliefde nog dusdanig in het proces... dat hij of zij ook mee kan om daar ook eens te gaan kijken. En kun je misschien dat proces samen doen. Ik weet dat we bij mijn zus daar bewust gekozen voor een verpleeghuis... in de stad waar ze wonen. En afdeling zat in dat, uh, in dat verpleeghuis voor mensen met jonge dementie. En uh, ik weet wel dat mijn zus toen ook, denk ik wel... twee of drie keer mee is geweest om daar te gaan kijken zodat ze ook zicht had en mee kon beslissen en hoe moeilijk ook... want het was best wel ingewikkeld en best moeilijk natuurlijk. Uh, en ze zei ook heel vaak van... Ja, ja, ik denk dat dit wel wat is, maar dat is nu nog niet zo.
1: Zover zo zijn we ja, nog zover, lang niet. Zover zijn
0: we nog lang nee. niet, inderdaad. Ja, terwijl wij natuurlijk al wisten van... ja, dit komt dichterbij dan dat we eigenlijk allemaal willen. Ik weet dat wat bij mijn vader was het dat ik merkte... bij het ene huis was wat groter, was wat groter opgezet. Er woonde een grotere groep bewoners... verdeeld over iets meer huiskamers ook... En het was best wel, uh, vond ik, ouderwets ingericht. Dus echt gericht op mensen ja, die oud zijn en dementie hebben... en ook teruggaan naar die tijd natuurlijk. Maar ik vond dat niet passend bij nou ja, uh, hoe wij zeg maar, ja, dat beleven eigenlijk. Hè? Dus ondanks dat mijn vader natuurlijk wel, uh, al richting 80 jaar gaat... Uh, is hij ook wel hè, hebben zij ook een bepaalde levensstandaard en zijn ze ook bepaalde dingen gewend en leeft hij toch op een andere manier dan dat daar was en dat
1: sfeer en inrichting is heel in bepalend
0: ja zeker zeker en toen kwamen bij het andere huis en dat was een huis wat al best wel lang bestaat alleen het was nieuw, opnieuw gebouwd dus het was heel ja, licht opgezet, kleinschaliger, ook het personeel, een andere, hele andere vibe was daar. En ja, voor ons was dat eigenlijk al heel duidelijk van, ja, dit is de plek ja, waar mijn vader waarschijnlijk zich thuis zou voelen. En ik weet ook nog wel dat we met mijn vader gingen kijken om nou ja, hem mee te nemen. En dat hij ook, hij mocht ook natuurlijk in een kamer van een uh, bewoonster kijken die net daar zat. En die was super enthousiast, dus dat was hartstikke leuk. Maar dat hij ook zei, ja, echt mooi, mooi hier zo. Ja, wat wonen die mensen hier mooi. En dat we ook al probeerden dan, zeg maar, om die slag te maken... van hoe zou je het vinden als je hier zelf zou wonen. Dat was wel lastig, dat was wat ingewikkeld. Dat kon niet helemaal. Maar het feit dat hij zelf al aangaf van hey, het is hier fijn... en dat merken we nu ook nu die er zit, dat hij gewoon helemaal thuis is. Dus ga zeker ook, wij hebben dan bij twee gekeken... maar het is zeker aan te raden om twee, drie verschillende verpleeghuizen te gaan bekijken. Wat
1: ik wel mooi vond om te horen toen jullie het huis bezochten waar jouw vader nu woont... is dat uh, ze daar de filosofie hebben dat... De bewoners, ja hun kamer is hun huis. En verplegend personeel en verzorgend personeel is te gast in de woning van de cliënt. Dus dat is een hele andere benadering als je kijkt naar hoe je zoiets kan beleven. Kan het kan natuurlijk zijn, ja, zo'n verpleegkundige of uh, verzorgende komt binnen en buiten lopen wanneer hij dat wil. Maar wanneer je echt zegt, nee, ik ben te gast... Bij de bewoner is dat een andere benadering. Dus dit zou bijvoorbeeld iets kunnen zijn wat je mee kunt nemen op je wensenlijstje. Want dit gaat over cultuur en sfeer binnen een huis. En als je daar niets over hoort, kun je daar bijvoorbeeld ook naar vragen. Hoe gaan jullie daarmee om? Bedenk dat de verhuizing voor jouw geliefde sowieso een ja, best wel een inbreuk op iemands privacy wordt. Je, je geliefde gaat naar bed en eigenlijk kan er zomaar s'nachts iemand even binnenkomen lopen... om te kijken of jouw geliefde slaapt. Dus omdat dat gevoel, dat thuisgevoel ook echt te creëren... is het zo belangrijk om die verschillende sferen ja, te proeven... eigenlijk in die uh, verschillende tehuizen die er zijn. En bij ons heeft de case manager daar ook heel erg bij geholpen... bij het maken van die shortlist. Die zei ook, nou, als ik jullie een beetje zo inschat... dan zou die daar wel goed kunnen passen. En er was bijvoorbeeld een huis wat veel dichterbij was, eigenlijk bij wijze van spreken op steenworp afstand van uh, uh, waar jouw ouders woonden. Maar uh, dat was heel groot en daar was hij ook al naar de dagopvang geweest en dat vond hij zelf niet prettig genoeg. Dus het was een hele logische keuze om daar ook niet naartoe te gaan en die niet eens mee te nemen in jullie ronde met bezoeken.
0: Ja, dus die visie op zorg, dat is echt wel eentje om ook mee te nemen en zeker naar te vragen op het moment dat je daar langs gaat.
1: Wat ook kan helpen bij de keuze voor een verpleeghuis is om je heen vragen of er misschien mensen zijn die ervaringen hebben met bepaalde huizen. Je zou uh, dat kunnen doen in je eigen vriendenkring of familiekring. Maar soms kan het ook zo zijn dat ze binnen de verpleeghuiswoningen uh, mensen hebben waarvan ze zeggen, oh ja, als je dat wil, dan kun je met deze mensen wel contact opnemen. Op die manier krijg je ook vanuit weer een andere kant de uh, invalshoek. Van hoe het bevalt om ergens ook als familie op bezoek te komen. Of als uh, geliefde jouw partner bijvoorbeeld weg te brengen.
0: Ja, want ik merkte ook bij mijn vader bijvoorbeeld. Daar waren al meerdere mensen die mijn moeder had gesproken vanuit de kerk waar ze lid bij is. En de verenigingsleven wat daarbij hoort. En leeftijdsgenoten die ze daarin heeft. Dat ja, mensen best wel enthousiast waren ook over dat huis. Dat ze, ja, dat ze daar best wel goede ervaringen mee hadden. Dus dat was ook iets wat niet alleen sterkte toen we er waren, maar dat werd ook nog eens bevestigd uh, toen we er waren. En nu zeker, nu we er zitten, denken we ook ja, dat klopt inderdaad. Dat is wat die andere mensen hebben ervaren, dat ervaren wij ook. En dat is natuurlijk heel erg fijn. Heb je dat nou niet direct in je omgeving? Dat kan natuurlijk. Dan kan je natuurlijk ook kijken van, kan ik dat ergens opzoeken? Dus je zou bijvoorbeeld dan ook kunnen gaan een keertje naar een Alzheimer-café, waar natuurlijk mensen die ook te maken hebben met een geliefde met dementie zijn. En ook daar kan je natuurlijk eens wat rondvragen. Want dat heeft natuurlijk ook een netwerk die lokaal heel sterk is. Dus maak daar zeker gebruik van, zou ik zeggen. En een ander ding waar je ook op kan letten is... de expertise van een huis.
1: Ja, want zeker wanneer jouw geliefde te maken heeft... met een specifieke vorm van dementie... die minder vaak voorkomt... of in het geval van jouw zus ook... Uh, ja, iemand met jonge dementie... is het fijn om te weten dat er... op aangesloten kan worden... door het verpleegd en verzorgd personeel binnen het huis. Voor jouw zus ja was het toch echt fijn om opgenomen te kunnen worden op een afdeling waar alleen maar tussen aanhalingstekens jongere mensen met uh, dementie zitten in plaats van dat je in een huis terecht komt waar je binnen uh, een afdeling komt waar iedereen eigenlijk 20-30 jaar ouder is dan jijzelf dus het kan zo zijn dat jouw geliefde ja specifieke zorg nodig heeft misschien ook wel door combinatie met uh, andere beperkingen die iemand heeft. Nou ja,
0: het zou kunnen gewoon kunnen zijn dat, dat er misschien een bepaalde type zorgen je hebt natuurlijk uh, allerlei verschillende achtergronden. Um, uh, het kan natuurlijk zijn dat bepaalde therapieën ergens wel worden aangeboden... ...en ergens anders weer niet. Ja. Dus het is, het is op die manier gewoon... ...en soms zitten ze ook onderscheiden. Ik weet dat het huis waar mijn vader bijvoorbeeld zit... ...zijn ze heel erg bezig met belevingszorg. Daar hebben ze ook opleidingen voor gedaan. Dus dat is heel erg waar ze uh, ja, hun speerpunten op hebben. En dat kan natuurlijk ook een hele mooie kant zijn. Dus we hadden het natuurlijk net al even over uh, geloofsovertuiging. Dat kan natuurlijk eraan uh, bijdragen. Maar ook, wat doen ze eigenlijk allemaal? Hoe actief zijn ze? Nou ja, weet je, er zijn verschillende aspecten... Uh, wat belangrijk is om naar te kijken. En dat gekoppeld zeg maar met jouw eisen en wensen... gaat je helpen om ook daarin het juiste huis te vinden.
1: Wat we bij jouw zus uh, zien, is dat ze daar de keuze maken... om de bewoners echt heel vaak mee naar buiten te nemen... En er zijn ook mensen die specifiek zijn opgeleid om daarbij mee te gaan. Dat, natuurlijk gaan er ook vrijwilligers mee, maar er gaat ook gewoon geschoold personeel mee. Dat kan omgaan met personen met een dementiediagnose uh, als ze niet in hun eigen bekende plek of omgeving zijn. Zo is jouw zus bijvoorbeeld onlangs naar... De dierentuin geweest. Maar gaan ze ook regelmatig een stukje wandelen. Er is ook bijvoorbeeld daar een busje aanwezig. Meerdere busjes zelfs. Waarmee mensen ook echt actief op pad gaan. Dus als je dat belangrijk vindt. Kijk dan ook uh, hoe daar de expertise dan bijvoorbeeld is. Bij jouw vader is dat veel minder. Dan ligt de focus weer op andere dingen. Een onderwerp wat minder te maken heeft met sfeer en wensen en eisen. Maar wel heel belangrijk is. Is om te kijken naar wat kost het eigenlijk om uh, mijn geliefde op te laten nemen in een verpleeghuis? En zijn daar nog vergoedingen voor? Wat betekent dat voor eigen bijdrages? Uh, Pieter, daar kun jij vast meer over vertellen. Ja,
0: ja want op het moment dat ja, je geliefde naar een verpleeg- of verzorgingshuis gaat... gaan daar ook de financiële geldstromen anders lopen... Je komt dan te maken met de wet langdurige zorg. Nu is het vaak dat de case manager en dat soort dingen... als je geliefde nog thuis woont... dat dat vanuit de WMO, vanuit de gemeente wordt uh, betaald... En het is natuurlijk ook afhankelijk van heel veel verschillende facetten. Dus je hebt natuurlijk vanuit de overheid een aantal bijdragers geregeld. Dat hangt heel erg van je persoonlijke financiële situatie af. Je hebt daar allerlei berekeningen voor. Dat kun je ook allemaal laten doen. Dat kun je op allerlei sites doen. En ik denk dat het belangrijk is als je hiervoor staat dat je dit ook eventjes goed bespreekt. Ook met je case manager. Het wil niet zeggen dat de case manager dat altijd voor je kan doen. Maar die kan je wel wijzen op verschillende onderdelen. En wijzen ook op de site zeg maar, waar je dat kan berekenen. En het hangt natuurlijk ook heel erg af van het huis zelf. Wat zijn kosten die zij nog berekenen naast die vrijwillige bijdrage... of ja, vrijwillige bijdrage is het eigenlijk niet. Het is eigenlijk gewoon een verplichte bijdrage.
1: De verplichte uh. vrijwillige bijdrage.
0: Ja, dus de bijdrage voor de zorgen die je hebt. Het kan natuurlijk heel erg verschillen per huis. Wat ze daarvoor vragen voor extra activiteiten... of uh, voor bepaalde dienstverlening die ze nog uh, doen... Um, maar het hangt ook van het type huizen af, want je hebt natuurlijk verpleeghuizen die ja, gewoon onder de subsidiestromen van de overheid vallen. Maar je hebt natuurlijk ook particuliere huizen met wat kleinschaliger wonen. Nou, daar hebben we ook wel eens naar gekeken of onderzoek naar gedaan. Ja, dat betekent gewoon dat je daar ja, echt hele andere realiteit in bedragen hebt en dat hangt er dus af. Ja, kan je dat ook financieel Dragen. Dus soms kan het ook zijn dat je dat wel graag wil. Maar dan is de vraag van, kan je misschien kan je een paar duizend euro per maand missen? Ja of nee?
1: Hangt ook echt heel erg af van het type uh, verpleeghuis. Bij zo'n particulier huis kun je het veel meer vergelijken met een hotelservice. Terwijl bij andere uh, reguliere verpleeghuizen, uh, ja, is dat, ik wil zeggen, minder luxe. Maar ja, wordt er wel op een andere manier mee om. Daar woon je echt in een groep samen, in plaats van dat je in een soort hotelbeleving zit.
0: Ja, en, en dat heeft natuurlijk ook weer met die wensen en eisen te maken... en kan je dat ook dan weer financieel ja, dragen. Daar zeker. zal het ook mee te maken hebben. Uh, maar er zijn echt wel wat uh, verschillen. Dus uh, laat je daar goed op informeren. Ook in het uit huis wonen, ook daar in die bijdrage zijn ook verschillen. Je kunt daar ook nog keuzes in maken dat je eigenlijk allebei apart woont... of dat je toch nog wel, uh, hè, dat je geliefde wel op een andere plek woont maar dat die nog wel ingeschreven staat op het huisadres van waar jullie wonen. En dat maakt ook alweer een verschil in, in eventuele financiële bijdragen. Uh, maar dit is echt een persoonlijke uh, situatie. Laat je dan goed informeren door de case manager, maar desnoods ook even met degene die eventueel de belastingaangifte voor je doet, uh, dat uit te zoeken. En als dat niet is, zorg dan dat je in ieder geval een belastingadviseur of een accountant of iemand hebt zeg maar die je daarbij kan helpen nou, dit soort dingen daar is heel veel hulp bij te krijgen om te zorgen dat jij vanuit jouw financiële situatie de beste keuze ook kan maken in dat stuk je merkt al wel het zomaar even kiezen van een verpleeghuis daar komt een hele hoop meer bij kijken dit waren nog alleen maar een aantal praktische kanten waar we je mee uh, op weg willen helpen maar er zit natuurlijk ook echt een emotionele kant aan dit stuk en dat is natuurlijk eigenlijk veel ingewikkelder
1: ja, want het kan bijvoorbeeld uh, zo zijn dat je je schuldig voelt over het feit dat je jouw geliefde uh, niet meer thuis kan laten wonen. Of dat je bezorgd bent over of jouw geliefde wel de juiste ja, kwaliteit van zorg krijgt. Want wat dat betreft uh, is er één ding uh, vaak wel uh, te stellen als uh, jouw uh, uh, geliefde uh, bij jou thuis woont krijgt hij de allerbeste zorg die jij aan hem of haar kan geven. Dat zagen we bij uh, bijvoorbeeld Pieters moeder. Uh, maar ik hoor het ook van andere uh, luisteraars aan de, in deze podcast terug. Dat ze zeggen, nou, we hielden hem of haar zo lang mogelijk thuis. Want dan konden we in ieder geval de allerbeste zorg voor iemand garanderen. En op het moment dat je dat los gaat laten of los moet laten... omdat je niet meer thuis uh, die zorg kunt leveren, kan dat... Ja, best wel voor heel veel onrust zorgen. Want ja, hoe weet je nou dat die zorg goed is? Hè? En zeker in het begin zie je heel veel dingen die je niet bevallen... en die je niet gaan zoals uh, jij dat graag zou willen.
0: Ja, en dat is, dat is dat stuk nog. Maar dan hebben we het nog niet over het gesprek aangaan met je geliefde... over het niet meer thuiswonen. Ja, dat is ook een hele spannende. Um, ik merkte bij mijn ouders dat het... Ja, dat was gewoon zo'n proces waarin mijn vader steeds verder achteruit ging... waardoor hij daar zich minder bewust van was. Maar er zijn natuurlijk ook situaties waarin het helaas niet meer gaat... zoals bijvoorbeeld met mijn zus... maar die zich heel erg bewust is van het feit dat zij ja, echt naar een andere plek toe ging... en dat eigenlijk niet wilde omdat, en soms ook nog niet inzag waarom dat moest. En dat is natuurlijk super ingewikkeld als je daarmee te maken hebt. En ja, we spreken natuurlijk ook wel mensen die uh, zeggen van... ja, super fijn hoe het bij je vader is gegaan... maar bij ons is het een hele andere realiteit... Uh, onze vader of moeder wil juist elke dag weg. Uh, of is niet tevreden of blij zeg maar, met het feit... wat we hem of haar geflikt hebben. Hè, mijn zus heeft ook wel eens aangegeven... dat ze zei van ja, hè, ik ben hier maar mooi weggestopt. We maar zeggen. Of ja dit is niet mijn eigen keuze geweest. En dat doet natuurlijk heel erg zeer. Met name natuurlijk voor je geliefde... maar ook voor jezelf. Omdat je... Ja, je wil niets liever dan diegene bij je hebben en houden. Maar op een gegeven moment komt er een punt dat dat niet meer gaat. En dit, dit aspect... We kunnen natuurlijk heel makkelijk een, een, een aantal tips geven over waar moet je op letten en dan zie je altijd dat je daar best wel even over na mag denken. Maar dat andere aspect, die emotionele kant, en daarom hebben we natuurlijk ook bewust deze podcast, dat is natuurlijk het ingewikkelde. En maak je dit nou mee, en dat lezen we ook wel eens terug van mensen die ons mailen over de ervaringen die ze hebben met hun geliefde met dementie, dan is het zo belangrijk om ook hier eventueel hulp bij te halen. Dus of met een huisarts dat te bespreken... of gewoon met een psycholoog of een coach... of, of een goede vriend of vriendin. Het maakt eigenlijk niet uit, maar doe het niet alleen. Want niemand kan 100% in jouw schoenen staan... maar je kan wel steun krijgen... en soms handvatten krijgen van anderen... om ook goed door dit proces heen te gaan. Want ja, ook dit is gewoon een super ingewikkelde... En weer zo'n stap waarvan je zegt... ja, shit, weet je, dit is zo'n... waar we het net ook over hadden... Ja, de laatste plek waar jouw geliefde gaat wonen. En dat is ook al zo moeilijk. Want dat weet je dan ook, hè. Toen ik mijn vader naar het verpleeghuis bracht... en met, samen met mijn moeder en mijn zus... weet je eigenlijk ook, ja, dit is het. Dit is zijn plek. En hier kan hij nog eh, heel oud en gelukkig worden. Maar dit is wel eigenlijk de laatste fase van zijn leven. Ook bij mijn andere zus, hoe jong ook... is dat eigenlijk ook de waarheid... En dat maakt het nog wat ingewikkelder zelfs. Dus ja, euh, zorg ook heel erg goed voor jezelf ja. daarin. Want dat is, en heb het ook, we hebben het natuurlijk vaker gehad over communicatie en uh, het familiegesprek en dat soort dingen. En bedenk ook dat iedereen, ook die om je geliefde met dementie staat, hier weer anders in staat. Dus hebben ook aandacht voor elkaar in dit proces.
1: Fijn dat je weer geluisterd hebt naar een aflevering van Dementie in de familie. Heb je een vraag aan ons of zou je graag een keer jouw thema behandeld willen hebben? Dat kan. Stuur dan een mail naar dementieindefamilie.gmail.com of vul het contactformulier in op onze website www.dementieindefamilie.nl Want wij maken deze podcast dan wel, maar we willen dit heel graag voor jou doen.
0: Vond je dit een waardevolle podcastaflevering? En ken je mensen in je omgeving die ook te maken hebben met de keuze... Uh, waar deze podcast over gaat, namelijk het zoeken en vinden van het juiste verpleeghuis voor jouw geliefde met dementie, dan stuur natuurlijk deze podcast door en uh, deel het natuurlijk van harte, van harte uitgenodigd daarin. En heel erg dank je wel ook daarvoor, want daarmee verspreiden we ook uh, ja deze podcast natuurlijk en helpen we elkaar natuurlijk ook verder in deze rollercoaster waar we met elkaar in zitten.
1: Om te zorgen dat je deze podcast kunt gaan volgen ga ik je vertellen wat je kunt doen op jouw mobiele telefoon om uh, jouw onderdeel uit te maken van de club, om het zo maar even te zeggen. Zit je op Spotify, pak je mobiele telefoon en ga naar dementie in de familie. Als je op vol klikt, links onder het plaatje van de dementie in de Familie Podcast. Nou ja, dan uh, uh, hoor jij als eerste wanneer er een nieuwe aflevering is. Als je dat gedaan hebt, ga dan naast het tanswieltje. Uh, aan de rechterkant heb je drie puntjes. En als je daarop klikt, dan kun je de show beoordelen. En wij zouden heel blij zijn met uh, jouw uh, positieve beoordeling van deze podcast. Want ook dat zorgt er weer voor dat meer mensen deze podcast ook gaan vinden. Mocht je deze podcast luisteren via Apple Podcast. Ga dan ook weer naar dementie in de familie. Rechtsbovenin zit een plusje. Klik dat aan. Ook dan ben je een trouwe volger van de show. En onderaan kun je jouw beoordeling of recensie achterlaten. Dus je moet dan even langs de afleveringen. En dan kun je laten weten wat je ervan vindt. Daar zijn wij heel blij mee. Omdat uh, wij zien wel de statistieken van de aflevering. Dus de aantalletjes. Maar de waardering die we krijgen door middel van beoordelingen en recensies. Uh, daar zijn we heel blij mee. Zeker als die komen via de mail. Dat kan namelijk ook als je denkt, ik vind dit proces allemaal iets te ingewikkeld. Dan kun je ook gewoon een mailtje sturen naar gmail.com. Uh, elke week ontvangen we weer nieuwe mailtjes van luisteraars die ons ontdekt hebben of die ons al een tijdje volgen. En uh, ja, daar worden we vaak heel stil van, omdat het ons... Uh, Laat beseffen dat we dit doen voor, uh, voor veel meer mensen dan we zelf doorhebben. En uh, dat de impact van deze podcast ja, ook veel groter is dan wij uh, soms zelf bedenken. Omdat we... Ja, met elkaar in hetzelfde schuitje zitten... omdat je niet alleen bent als luisteraar... en op deze manier ook uh, anderen kunt vinden... die hier ook mee te maken hebben. Dus deel je verhaal gerust. Wij worden daar heel erg blij van.
0: Deze podcast maken wij geheel vrijwillig. Mocht je de podcast waarderen... en wil je hier een financiële bijdrage aan leveren... van harte uitgenodigd om te doneren via de website... ga daarvoor naar dementie-in-de-familie.nl. Daar vind je een rode knop of het kopje doneren. En kun je doneren... Alvast heel erg bedankt daarvoor. We zijn er heel erg blij mee. En op de website, onder het kopje doneren, vind je ook de reden en de uitleg wat we ermee doen en waarom we erom vragen. En voor al die mensen die al hebben gedoneerd de afgelopen tijd, heel erg dankjewel voor je bijdrage. Het doet ons heel veel en we doen daar mooie dingen mee. Dus merci, merci, merci. Meer informatie en inspiratie vind je natuurlijk gewoon op de website dementieindefamilie.nl En dan rest ons niet meer niets meer dan te zeggen dankjewel dat je geluisterd hebt naar deze podcast en spreken we je graag volgende week.